0: Jérôme Powell qui a un petit peu rassuré les marchés hier soir devant la commission bancaire du Congrès en laissant entendre que la Fed réagirait et agirait en douceur sur sa politique Monétaire. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland, donc, pour Mon Pensier Finance. Euh, petite question, là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'il a dit, je trouve. Les marchés ont voulu retenir ce qui les arrangeait, à savoir effectivement euh, qu'il agirait en douceur. Il a quand même dit que c'était quand même euh, il ne laisserait pas l'inflation s'enraciner, qu'il utilisait tous les outils.
1: Oui, il a été assez vocal hein, sur le sujet, effectivement. Donc,
0: on retient peut-être ce qui nous arrange, non enfin, les, ah, donc, les De toute façon,
1: c'est toujours un peu le prisme des marchés, c'est-à-dire que voir un peu un scénario précédent et puis voir tout ce qui peut confirmer mmh ce scénario-là, ça s'appelle le, le biais de confirmation. Néanmoins, c'est vrai que ce qu'il a quand même dit de façon très précise, c'est qu'il a beaucoup insisté sur le long chemin, sur le fait qu'il fallait s'engager sur ce chemin, mais que ce chemin serait long. Ça, je pense que c'est l'essentiel de ce qu'ont retenu les marchés, parce que leur grande crainte, il hein, faut bien, faut bien l'avoir en tête, hein, leur grande crainte, c'était qu'il actionne quasi-simultanément, quasi, quasi c'était pas possible de le faire simultanément, mais quasi-simultanément les trois leviers de restriction monétaire qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire augmenter les taux, réduire très fortement et stabiliser son bilan, puis faire baisser son bilan. Ces trois, mmh. trois étapes-là, la crainte des marchés, c'était surtout pas faire, euh, il faire s ça. il ne s'est pas
0: engagé là-dessus hier
1: En fait, ce qu'il a dit quand même hier, c'est que 2022 sera l'année... Enfin non, soyons précis, pourrait être, pourrait être l'année où la réduction du bilan sera initiée. Donc ça, mmh. c'est quand même un, un élément qui est mmh. important. Néanmoins, quand on écoute attentivement ce qu'il nous, qu nous dit... Euh, il veut prendre son temps pour décider. Il faut remettre ça, je pense que les marchés l'ont compris, il faut remettre ça dans le contexte de ce qu'était l'audition de Jérôme Powell. Hein. Ce n'était pas une audition classique devant la Commission des Affaires économiques du Sénat. C'était son audition de confirmation. Il a besoin ouais. d'un vote. Tout le monde dit que Jérôme Powell a été renommé par ouais. euh, Joe Biden. Il faut que non. ce soit
0: validé par le Congrès. Voilà,
1: Jérôme Powell a été proposé par Joe Biden pour un second mandat. Donc ouais. la dernière fois, il avait été validé le 23 janvier 2018, donc juste avant la réunion de la politique monétaire, peut-être que ce sera pareil là, mmh. il avait été validé 84 voix contre 13. Les autres étaient absents, malades, voilà, mmh. par, par le Sénat. On sait déjà aujourd'hui qu'Elisabeth Warren va voter contre. Mmh. Elle, elle a clairement dit oui. que la sénatrice démocrate du Massachusetts ne lui apportera pas sa voix. Donc il a besoin des Républicains pour être confirmé, peut-être au aussi facilement. Et donc tenir un
0: discours plus et donc
1: nécessairement tenir un discours nécessairement très euh, agressif envers l'inflation lorsque Joe Biden. Mais il n'y a sou... pas une contradiction
0: agressif envers l'inflation Il dit qu'il est qu hors de question que l'inflation ouais. euh, ne s'installe. Il ouais. a été Exactement. clair là-dessus. Ouais, 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 ouais. Et en même temps,
1: il dit qu'il a fait les choses en douceur. Il... Bah, en fait, il cherche l'équilibre. Il cherche ouais. l'équilibre. C'est-à-dire que lorsque Joe Biden l'a renommé, hein, souvenez-vous, on, on s'était vu à hein, cette occasion-là, et euh, Joe Biden avait dit. En gros, je le renomme, enfin, je le propose à la nomination à la condition qu'il s'engage clairement à euh, contenir l'inflation et à maintenir un pan un plan élément de son mandat qui est la stabilité des prix qui était peut-être passé en dessous dans les priorités.
0: Ouais. Alors qu'on est à 7% d'inflation aujourd'hui quand même.
1: Alors hein. qu'on qu est à 7% d'inflation. Ouais. Euh, mais euh, Jérôme Powell sait bien que cette inflation-là, elle ne va pas durer. Il, il le sait. Il le sait parce que, euh, et ses euh, discussions avec le Trésor et, et Janet Hélène doivent être très claires sur ce sujet-là, on va être en 2022 dans une phase où on va restreindre l'accélération fiscale, le soutien fiscal à l'économie aux États-Unis va diminuer. Et donc, mécaniquement,
0: il y, aura moins de pression inflationniste. il y aura
1: beaucoup moins de pression inflationniste. Il le sait, il sait que dans la deuxième partie de l'année, ça va baisser, donc il va falloir gérer le temps pour ne pas Ça se va retrouver baisser, dans une situation... Euh... Si la poussée
0: inflationniste devait se poursuivre au-delà du milieu de l'année, ouais. la Fed réagira en conséquence. Mais bien sûr. Donc non, mais sûr. voilà. Mais
1: donc, il, il doit, en fait,
0: on a, on a un vrai changement de discours. Et le,
1: le changement de discours, euh, c'est... En fait, moi j'ai l'impression que Jérôme Powell, comme il est en retard, oui. parce que... Euh, il nous a donc, pendant en, un an en nous disant en, que c'était trans, transitoire. Juin, en juin, juillet, le soutien, en particulier au marché hypothécaire américain, hein, souvenez-vous, on avait 40 milliards de dollars par mois qui étaient injecté dans le marché immobilier américain, alors que les prix immobiliers n'arrêtaient pas de battre des records.
0: Ouais, 20% de hausse des prix immobiliers aux ouais, états unis c en
1: 2021. C'était évidemment totalement en contre-temps. Donc il a, il a maintenu ce soutien, qui était un soutien exceptionnel pendant trop longtemps. Donc là, il veut le retirer peut-être en allant trop vite, trop fort. Et il se prépare déjà à jeter les petits cailloux quand même pour dire « Oui, je vais être très agressif envers l'inflation, mais je vais le piloter dans le temps. Donc n'attendez peut-être pas de moi que je sois peut-être aussi agressif que certains de mes, des membres du comité de politique monétaire euh, vous communiquent dans la, dans la presse. Donc c'est un équilibre qui n'est pas facile. L la clé pour lui, c'est surtout de ne pas revenir en arrière. C'est-à-dire le, 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 le cauchemar des banquiers centraux, c'est d'engager un tournant de politique monétaire, et de devoir repartir en arrière avec un en autre rétro tournant, rétro-pédaler quelques mois plus tard, ça pour la crédibilité c'est terrible. Donc, engager quelque chose et puis après se mettre en pause, ça il n'y a pas de problème, c'est probablement son plan. Hein. J'engage une première hausse de taux et puis après je me mets en pause. Mais aller trop vite, trop fort pour derrière devoir par exemple rebaisser les taux, pour lui ce serait catastrophique.
0: Ouais. C'est ça que le, trouver la ligne de crête, c'est pas facile d'un côté. Effectivement, Ils très, sont très, très plus agressif si la Fed devait s'installer au-delà du, euh, du milieu de l'année. Et en même temps, il dit le retour à la normale sur les taux prendra du temps. Ouais, voilà. et et c'est ça que les marchés ont retenu.
1: Voilà, et voilà exactement. Parce que ce que, ce que ce que ne veulent absolument pas les marchés, enfin, dans l'histoire, les, les marchés regardent quand même ce qui s'est passé historiquement. Hein. Historiquement, ce que les marchés acceptent à peu près bien, c'est une deux hausse de taux. Il n'y a pas de problème. En général, ça veut dire que l'économie va bien. donc ça...
0: Là, la Fed en prévoit 3 et Goldman Sachs en prévoit 4, alors, sur 2022.
1: Alors, plus précisément, oui. ce que les, les trois hausses de taux, c'est ce qu'on appelle le, 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 oui. le plan... Euh, qui, est, qui, qui est dessiné qui est dessiné par les membres du comité de politique monétaire. Il oui, n'y a pas eu, eu d'engagement de là-dessus. Il n'y a aucun engagement. C'est les
0: projection en fait. Voilà, des différents on, en voilà. on en déduit ça. On en déduit ça. Ah, c'est un mal indicateur quand même. Hein.
1: C'est un indicateur qui est, dans, dans, dans le passé qui, qui s'est révélé euh, en fait euh, pas, 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 pas du tout fiable. Hein. Euh, c'est vrai ça en, Oui, parce qu'en fait, on c'est évident. En fait, on change, on change. Euh, de de bah, on change. De point de vue. on change de point de vue. N'oublions pas, David, quand même que euh, et c'est très bien qu'on ait la mémoire courte. Hein, c'est très très bien. Euh, au premier trimestre 2021, le monde, en particulier les États-Unis et l'Europe, était avec des restrictions sanitaires encore extrêmement fortes. Et donc, ça veut dire que jusqu'au premier trimestre 2022, nos points de comparaison sont complètement faussés. Ça n'est qu'à partir de la fin du deuxième trimestre qu'on a véritablement commencé à vacciner massivement, que l'économie s'est réouverte. Ça, la, la réserve fédérale, d'un certain côté, le sait. Donc, il faut, il faut garder un peu euh, les, les, les raisons. Aujourd'hui, on a une économie qui se porte très bien, on a probablement la nécessité d'enclencher de, peut-être une, éventuellement deux hausses de taux. Je serais, de vous à moi, extrêmement surpris qu'on aille au-delà de deux hausses de taux cette année, compte tenu de, 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 la, de la falaise fiscale qui nous attend aux États-Unis. Ouais.
0: Et donc pourquoi Goldman Sachs, qui sait très bien qu'aussi il y a une falaise fiscale, pourquoi ils anticipent quatre hausses de taux
1: Je pense que Goldman Sachs est, est, est dans, sa, dans, dans sa logique... De, euh, on a une poussée qui va être très forte, en particulier sur les matières premières, hein, Goldman Sachs est très euh, ancré là-dessus, et donc on va pouvoir avoir peut-être un enchaînement prix-salaire très fort. Euh, je pense que c'est un, un engagement qui me paraît un peu excessif. Euh, Goldman Sachs aussi fait comme la Fed, hein, c'est-à-dire euh, euh, envisage des scénarios et après revient, euh, revient en arrière. Euh, je, je pense que quatre hausses de taux... Pour moi, c'est beaucoup trop.
0: Surtout s'il y a possiblement euh, réduction, même à la marge du bilan de la Fed, avec euh, non refinancement des obligations qui arrivent à échéance. Et
1: exactement. Et surtout, ne l'oublions pas, hein, je, je, je reviens quand même sur ce point-là. Aujourd'hui, fin janvier, on est au maximum du soutien fiscal de l'économie. C'est-à-dire voilà. on est à moins 18%. C'est-à-dire 18% de déficit public. Euh, public. Aux Donc 18% sont réellement injectés dans l'économie. On va, d'ici la fin de l'année, arriver sont les projections en fonction des votes qui, seront, qui auront lieu au Sénat, entre, quelque part, entre moins 10 et moins 6% du PIB. Ça veut dire qu'on va avoir entre moins 6, moins 8, moins 10% de soutien budgétaire ouais. en moins à l'économie américaine. Est gros, si on est à moins, un gros
0: delta, quoi. Si
1: on est à moins 10%, on envoie l'économie américaine en récession.
0: Faut, faut, faut avoir ça ben en tête. Ça fait hein. 8 points de PIB, euh, et, et, on n'injecte plus dans l'économie.
1: Voilà, exactement. Et donc, ce que voient les, les marchés, c'est le différentiel. Donc, Jérôme Powell, comme toutes les banques centrales du monde, est en fait à la, à, à la remorque des politiques budgétaires américaines. Donc, il doit se laisser de la marge. Si ouais. Bill Back Better est euh, voté, et donc si on a finalement un, 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 un retrait fiscal assez limité aux États-Unis, les équilibres vont être relativement simples à trouver. Si, en revanche on va vers un retrait fiscal très fort, vers une restriction fiscale, alors il ne peut pas se permettre d'avoir en plus une restriction monétaire avec une restriction de la base monétaire aux états unis Ce serait quand même très très dur, à la fois pour les marchés, mais aussi pour l'économie, on parle souvent de Wall Street, ce serait dur pour Main Street aussi, hein. ce serait dur pour tous ceux qui ont aujourd'hui des crédits immobiliers, des crédits hypothécaires, des crédits euh, étudiants. Je rappelle que les crédits étudiants, c'est 7000 milliards de dollars hein, aux États-Unis, ouais. c'est plus que les cartes de crédit. Hein. Mm. Euh, donc c'est quand même très important à euh, chaque fois qu'on doit se refinancer. Eh,
0: Wilfried, dernière question, quand il parle hier soir, Jérôme Powell, ouais. est-ce qu'il sait, qu sait parfaitement qu'aujourd'hui il y a le chiffre d'inflation ouais. du mois de décembre qui va sortir, les prix à la consommation aux États-Unis ouais. Il a le chiffre ou pas Parce qu'il peut très bien être démenti totalement dans les heures qui suivent et on Là, on a titré « Il sur les marchés », ce qui est vrai quand on voit l'évolution des, Alors, je pense euh, des a, bourses. Je pense, mais euh, on va
1: dire qu'il a quelques indicateurs. Je pense qu'il n'a pas le chiffre officiel, mais je pense qu'il a, il a des indicateurs assez précis.
0: Tout ce qu'on dit là risque pas d'être invalidé par un chiffre. Parce qu'on est on est et on est en direct, il est midi 42 oui. sur Boursorama. Mais, Beaucoup de gens verront cette vidéo pas. en replay dans oui, l'après-midi. Le chiffre sera sorti. Euh. Le
1: chiffre, c'est le chiffre de décembre. Et le chiffre de décembre, il est calculé mi-décembre. Donc il a déjà un mois de retard le chiffre de décembre. Donc pour la Fed, oui c'est important. L'indicateur, en fait, les le indicateurs. Pic sont...
0: il, il, il est où Il est quand aux États-Unis
1: En fait, le pic d'inflation, quand vous regardez les indicateurs avancés d'inflation, c'est-à-dire les, les, les enquêtes dans les directeurs d'achat qui nous ouais. disent est-ce que j'ai des pressions ou pas, a priori on est en train de passer le pic d'inflation. On l'a passé probablement depuis quelques semaines. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les indicateurs d'inflation, les fameux CPI, les fameux PCE qui sortent, c'est plutôt des indicateurs un peu retard. On voit aussi que ça baisse en Chine. Euh, ce matin, on a eu des indicateurs à la fois sur les prix de la production et les prix à la, à la consommation qui étaient plutôt inférieurs aux attentes. Donc on va avoir un, on va dire une locomotive chinoise moins importante. Ça va moins tirer sur l'économie mondiale, donc sur l'économie américaine. On a probablement... On est, ce trimestre-là, je pense qu'on est, on est, on est au pic d'inflation. On l'a on probablement mmh. passé.
0: Après, on peut rester sur Il faut sur... le gérer. Exactement.
1: Ouais. On peut gérer sur un plateau. On connaît bien ça avec l'épidémie. Hein. On peut rester sur un plateau pendant un longtemps. Mais il va falloir gérer ré... ça. Mais réel. Merci Exactement. beaucoup. Explication
0: Sylvie Frigalant. Avec plaisir. Merci bon Finance. Merci et puis bonne année. Merci. Bonne année également. Salut. Merci. Merci.